0: Bienvenue à cette nouvelle édition de mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marlot et Jean-François Breton. Un menu très corsé cette semaine, beaucoup de sorties. Alors, on côtoie les super-héros euh, probablement dans les plus puissants de l'univers cinématographique Marvel avec The Eternals. On retombe sur les euh, bancs du cégep avec une révision. On passe une fin de semaine avec Diana Spencer, Lady Diana, et un euh, doublé pour Léa Sedoux avec euh, France et The French Dispatch, dixième film de Wes Anderson, donc une, euh, un menu très éclectique des films de, vraiment de tous les genres, pour tous les goûts. Alors, euh, bonne semaine, Jeff!
1: Bonne semaine, Patrick! Ah. Il, y quand même, euh, il y a quand même des liens à tisser entre ces fils-là, là. Euh, on va vous les présenter un peu plus tard.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc, on commence par l'actualité, comme on fait à chaque épisode. Assez tranquille, pas de grosses annonces à faire capoter les cinéphiles, mais quand même quelques-unes qui ont retenu notre attention. On vous parlait, je pense c'est la semaine dernière, de Christopher Nolan et son... Ça fait quelques Quelques semaines déjà. De Christopher Nolan et son prochain film, Openheimer, qui est sur le projet Manhattan et la création de la deuxième... De la création de la bombe atomique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, on a euh, des noms qui ont été ajoutés. On a le, de, du casting d'annoncer. Euh,
1: oui, c'est ça. Il n'y avait qu'à l'époque Killian Murphy de confirmer dans le rôle, dans le rôle titre. De... Un
0: habitué des films de Nolan, il faut le Exactement.
1: Entre-temps, euh, Emily Blunt s'est ajoutée qui va interpréter la, la femme du, de celui, justement, le père de la bombe atomique. Et cette semaine, on a confirmé les talents talentueux Matt Damon et Robert Downey Jr., aussi dans le rôle de, de, de protagoniste lié à la création
0: de cette euh, tristement célèbre bombe atomique. Mm -hmm. Comme voit, un choix assez, assez intéressant, euh, moi, le, le, le seul questionnement que j'ai par rapport à tout ça, c'est connaissant que c'est un film de Christopher Nolan, le budget devrait être assez élevé. Et je me dis, est-ce que vraiment le studio va être capable de rentabiliser son investissement sur un sujet qui est un peu pointu? Là? Parce qu'à l'international, je pense pas que ça va attirer un grand public. Puis est-ce que vraiment, euh, on peut faire 100 millions box-office sur un film sur Bien, euh, la bombe nucléaire? Je sais pas. L'information que
1: j'ai, c'est que le budget est de 100 millions. Fait okay. que si on est dans la règle du 2 à 3 fois, il faudrait faire un 2-300. C'est sûr que Tenet, son dernier film, malheureusement, c'est n'est pas son... Euh, c'est pas son, son meilleur argument de vente, si mm -hmm. on veut, malheureusement. c'est pas son plus gros succès pour euh, plusieurs raisons. Euh, là, comme on avait mentionné, il est plus avec Warner, il est avec Universal. Fait que probablement que pour l'attirer aussi, il avait un peu le beau jeu, là, comme ouais. un agent libre euh, dans le sport, là, de dire « Ok, ben regardez, euh, oui, ma dernière euh, saison, c'était pas la meilleure, mais checkez ce que j'ai fait avant. Ouais. » Fait qu'il euh, a fallu pas mal qu'il donne barre ouvert je pense, pour, euh, pour l'avoir. Fait qu'il a son 100 millions. Puis J'y ben, souhaite que ce soit un succès. C'est toujours des des bons films euh, oui. intéressants c'est sûr sont il y en a des meilleurs que d'autres mais euh, pour je suis faire très euh... curieux de voir ça c'est ouais. du travail de soins comme on parlait récemment par exemple avec Denis Villeneuve mais oui c'est pas des, des succès monétaires euh, garantis là.
0: pour faire un petit clin d'œil le prestige ça se paye ou boum <rire> et voilà Uh, Garfield va revenir sur les grands écrans avec uh, une nouvelle voix. On sait que du côté américain, il y avait eu un uh, film là, hybride euh, animation, le personnage est animé avec des, des vrais comédiens. C'était Bill Murray en, dans la version originale qui incarnait Garfield. Du côté québécois, c'était quand même Patrick Huard. Oui, c'est vrai. Et là, on a annoncé un nouveau comédien du côté américain, du moins, qui jouera Garfield. Et je pense que c'est un bon choix, honnêtement. En
1: fait, enfin, on en a parlé aussi il y a quelques semaines. Il a été annoncé pour faire la voix de Super Mario Bros. Ben, oui, c'est Chris Pratt. Alors, euh, peut-être qu'on le verra. On l'entendra plus qu'on le verra cette année, là, je je ne me souviens pas ouais. exactement s'il est dans d'autres dans films. Ah ben le prochain Jurassic Park et tout. Mais euh, ouais, fait que c'est un gars qui fait de plus en plus de voix. Là. Il a fait euh, Lego Movie, euh, Onward aussi, de, de ouais. Disney, là,
0: en avant. Je trouve qu'il y a un peu le casting parce que moi, je, je suis un grand fan de la série Télé, Parks and Recreations, de, pour laquelle il s'est fait connaître, puis... Il joue un peu ce rôle là, type de Garfield, là, un peu slob, un peu paresseux. Ouais, paresseux sympathique. Ouais, là. fait que euh, je pense que ça peut être un bon jeu.
1: Je pense de ce que j'ai lu, ça va être vraiment un film d'animation ouais. contrairement à ceux de ce, ce 2004, 2006 que c'était des bonhommes en 3D parmi les humains, là. il mm -hmm. y avait Garfield et Odie en, en 3D. Fait que euh, puis, euh, Jim Davis est parmi les. Le, le créateur parmi les producteurs exécutifs. Fait qu'il va mettre sa touche euh, à lui dedans. Fait qu'il y a un certain contrôle sur ouais. la qualité dans ce temps-là.
0: J'imagine qu'il y a un petit droit de regard sur, euh, sur sa création. Euh, autre annonce que je trouve intrigante, que je trouve qui peut être intéressante. On sait que Disney, depuis plusieurs années, là, sont dans cette mouvance de faire des des versions, euh, de revisiter leurs classiques animés, mais en version en chair et en os. Et là, ben, on a annoncé une de leurs prochaines productions, c'est Blanche-Neige. Et un choix de, de casting intéressant pour interpréter la méchante reine, euh, c'est Wonder Woman elle-même, Gal Gadot, qui sera la, la méchante reine. Fait que, euh, ça, je trouve ça le fun.
1: ouais j'ai hâte de voir aussi, euh, ben, je pense qu'elle va très bien jouer ça. Je pense que oui. J'ai hâte de voir la, la Blanche-Neige, c'est parce que justement, dans les derniers films, souvent, il allait chercher... Euh, c'est ben, souvent des princesses, donc des actrices euh, beaucoup plus jeunes uh -huh. 17-18 ans qui calent plus dans le rôle. Parce qu'au début, quand j'ai vu vite, la nouvelle, je pensais que Galgado allait être Blanche-Neige. Mais ben là, elle a comme 30 ans. <rire>
0: et comme, un peu comme <rire> Fait que...
1: Euh, oui, je, je me demande, par contre, les Sept Nains, vont-ils engager des vraies personnes de petite taille on va question. jouer avec du CGI? Est-ce que ça va faire un petit, euh, une petite polémique? comme ouais. euh, Chaque film, quasiment... Euh, Le risque est, est là heureux.
0: pour que ça dérape un peu sur les réseaux sociaux, effectivement. Euh, mais euh, non, écoute, t as, t as, t as tous les qualificatifs requis, elle est vraiment très, très belle, cette comédienne-là, je dois l'avouer. Et puis, euh, ça va être, je pense, intéressant d'avoir joué une méchante pour, euh, je pense, une première fois parce qu'habituellement, elle est toujours... Euh, des rôles plus sympathiques même dans la franchise Fast and Furious. Oui, de là, ce que tout je tout me souviens.
1: Euh, oui, parce que là, euh, parenthèse, dans Fast and Furious, il reste plus qu'elle à ramener à la vie. là. Ouais. Tout ce qui s'est passé. On pourrait Mais...
0: un petit deux peut-être dans le prochain ça. film. Il y a sûrement
1: un hashtag pour ça, Bring Back. <rire> euh, J'ai oublié le
0: nom de son personnage. Ah, moi aussi. Voilà. Ça fait longtemps. Euh, euh en termes de bande-annonce, encore tranquille aussi, mais quand même une... bah euh, ouais, une importante. Je dirais pas si c'est important que ça, mais qui a piqué ma curiosité. C'est un film, ça fait longtemps, qui est, euh, qui est reporté, évidemment, à cause de toute la situation euh, du virus, de la COVID et tout ça. Donc, euh, euh, Morbius, euh, une production d'un film de super-héros, mais qui fait partie d'un autre univers, et là, c'est le... L'univers, le Sony Spider-Man euh, Universe. Alors, euh, on avait déjà parlé que Spider-Man est partagé entre l'univers euh, Marvel de Disney et celui de Sony qui, eux, détiennent vraiment les droits. Et là, on amène un personnage euh, qui n'est pas très connu. On doit l'avouer, c'est vraiment un personnage très secondaire des, dans les bandes dessinées euh, de Spider-Man. Euh, Morbius qui est un, un, un scientifique, mais qui devient un vampire, finalement.
1: Exact, à faire des... des... Des, euh, voyons, des recherches avec ouais. euh, des chauves-souris des trucs comme ça fait qu'il est pas mordu comme tel par un vampire plus que c'est comme l'équivalent de Spider-Man qui est mordu par une araignée mais lui par euh, une chauve-souris vampire
0: et prêtre Batman oh ben <rire> <rire> ouais
1: mais là, il est pas aussi euh... c'est pas aussi clair s'il est gentil ou méchant un ben, Moi...
0: peu à, à la lumière du, du personnage du lézard euh, tu sais je pense qu probablement que sa condition le rend un peu fou parce que finalement il y a une... Euh une maladie très rare au niveau du sang, donc c'est ce qui l'amène à faire ses recherches, donc un peu comme le lézard qui tente de repousser son bras. Puis j'ai l'impression qu'on joue un peu sur ce tableau-là, donc finalement, il partage son temps à être bon, mais des fois, il peut être méchant aussi, donc un espèce d'entier. La bande-annonce,
1: en ce sens, laisse pas présager qu'il y a un vilain comme tel, fait c'est ce qui rend le film un peu... Intrigant. Oui, c'est ça, potentiellement différent des autres, que ce serait vraiment un questionnement par rapport à lui-même, si entre le bien et le mal. Comme euh, Venom a essayé un peu de présenter ça, mais il y toujours des, des vilains externes euh, mm -hmm. à combattre.
0: Bon, on tombait dans la formule classique quand même. Donc, euh... Et c'est
1: euh, J'arrête le taux ouais. aussi, qui est toujours assez intense. Quoique son, son Joker n'a pas été apprécié de tous, mais c'était un petit rôle dans un film qui n'a pas ouais. été apprécié par tous. Fait qu'il faut donner la chance aux coureurs, comme on dit.
0: Non, tout à fait. Donc, réalisateur euh, méconnu aussi, Daniel Espinosa, qui est un réalisateur suédois qui avait fait un thriller, uh, Child 44, et euh, plus récemment un film d'horreur de science-fiction, Life. Euh, donc, euh, curieux de voir ça. Écoutez-moi déjà d'avoir d'introduire un personnage ou la thématique vampire dans un film de super-héros à part Blade, on n'a on a pas vu ça. Donc euh, déjà là ça veut peut-être amener un petit peu de Ben c'est peut-être un chemin vers Blade qui ouais, devrait f... voir le jour dans les prochaines Ouais, années. ben tout cas, lui va être du côté de, de Disney de Marvel mais c'est pas impossible ah, hein, que ça se ça. croise, on verra bien. Pis,
1: moi je dois avouer que je l'ai connu quand j'étais jeune, il y avait une série sur Spider-Man euh, des animated okay, series, ouais. je pense à des années 90, là. fait que oui, il y avait Morbius c'était comme important euh...
0: Dans la série, il joue un rôle. Euh, ouais un parce qu'il ouais. était comme
1: un autre étudiant du collège avec okay. Peter Parker, puis euh, Brock, le, le, le photographe qui ouais. devient Venom et tout. Fait qu'on le voyait beaucoup. Puis il y avait même Blade amené qui se pointait okay. de nulle part pour essayer de se battre avec Morbius et tout. D'accord.
0: Alors, euh, ben, on pourra juger du résultat le 28 janvier 2022 pour euh, Morbius, euh, donc euh, qui fait partie de l'univers Spider-Man. Et il y aura sûrement un petit clin d'œil au Spider-Man de Tom Holland parce qu'on sait qu'on essaie de joindre euh, ces, ces deux univers ensemble. On s'attaque maintenant aux sorties de la semaine. Comme on vous disait, beaucoup, beaucoup de, de films qui prennent l'affiche. Donc, euh, un qui, déjà, euh, qui était déjà sur des écrans, mais euh, en sortie très limitée. Mais là, euh, on a finalement la chance de le voir. Euh, C'est « The French Dispatch euh, », dixième film de Wes Anderson, qu'on n'a pas besoin de présenter, que a vraiment ses, euh, ses admirateurs, ses fans, mais euh, c'est un cinéaste quand même assez euh, iconoclaste, éclectique, son style très à lui.
1: Exact, oui, le film avait, euh, sur la promotion, on parlait du 22 octobre, après ça, mais c'était très limité, le 29, quelques villes, je pense, Montréal. Puis là, depuis euh, aujourd'hui, 5 novembre, il est disponible euh, un ben, peu partout, partout là, en tout cas, ou presque. Euh, tu l'as mentionné, c'est son dixième film. Euh, quelque chose de spécial, il était dans la sélection de Cannes de 2020, donc mm -hmm. l'année qui a pas eu de, de festival comme tel. Mais probablement parce que c'est un réalisateur populaire qui a bien des amis.
0: Oui, très chouchou il en a été... Europe, en France.
1: Exact. Le film a été reporté à cause de la pandémie, mais il, il s'est représenté à Cannes ah. en 2021. Ah, j'avais ah, Il n'a pas gagné, mais il était en compétition pour la Palme d'Or. Il a okay, comme été deux ah, fois ah, à Cannes avec le même film. passe-donc. Euh... Ouais, ouais c'est ça, quand même, quête, alors, euh... <rire> euh, Rapidement, c'est euh, le, le journal américain de Evening Sun de Liberty au Kansas qui possède une antenne nommée The French Dispatch dans une ville fictive qui s'appelle Ennui sur Blasé. Euh, qui, France, une... ouais, qui serait une ville française euh, fictive, qui rappelle vraiment un Paris là, dans les années 50-60. Alors, on a le, le, le rédacteur en chef du French Dispatch euh, qui meurt subitement d'une crise cardiaque et selon euh, les souhaits exprimés dans son testament, la publication du journal doit être immédiatement suspendue après un dernier numéro d'adieu, dans lequel on va mettre euh, trois articles des éditions précédentes euh, qui sont comme les plus populaires. Mm -hmm. Fait que les trois articles, on a un, à un qui traite de Moses Rosenthaler, un détenu psychopathe qui se révèle être un grand artiste peintre. On parle aussi des événements de mai 68, là, des révolutions, euh, ouais. je ne étudiantes. Mm -hmm. ouais. Puis enfin, d'une enquête gastronomique qui vire un peu au polar. Donc bref, le film est divisé comme en trois, trois tableaux, trois ouais. tableaux exactement. Ben, je dirais courte histoire, ben, une vingtaine de minutes chacune. Puis il y, y a un passage entre les trois euh, au travers de ça.
0: Et euh, visuellement aussi, ce que j'aime, c'est que chaque tableau a vraiment leur propre palette de, de couleurs, de style. Fait qu'on est vraiment dans trois genres aussi différents, comme tu l'as mentionné euh, en résumant un peu ces histoires-là et euh, ben, je pense une des forces de Wes Anderson c'est qu'à peu près tout le monde veut travailler avec lui donc vraiment un ouais. casting de la mort beaucoup de visages connus évidemment parce qu'il euh, y en a beaucoup qui gravitent alentour de ses films de ses univers donc Bill Murray euh, qui est vraiment ouais, c'est euh, lui qui fait euh, le
1: directeur euh, du décès ouais, du journal
0: est ça, qui est pas mal dans tous ses films euh, parmi les visages connus Owen Wilson aussi qui avait débuté avec, euh, avec, les, euh, avec Wes Anderson euh... Ben, on peut en
1: nommer en, en ouais, faveur. Ben Il y a Benicio oui. del Toro, Frances McDormand, Adrienne Brody, Léa Sédou, euh, Timothée Chalamet, Jeffrey Wright, Jason Schwartzman, Edward Norton, Mathieu Amalric, Willem Dafoe, Shercia Ronan, Cécile de France, etc. etc. Euh, voilà. Surtout en plus en faisant trois courtes histoires dans une autre histoire, et ça lui permet de mettre euh, d'innombrables personnages. Puis. Tous les personnages sont des caméos connus, finalement. C'est un peu la recette de, de Wes Anderson depuis plusieurs films.
0: Donc, c'est un film... Euh, si on apprécie son univers, euh, ben, je pense que vous allez apprécier. Si vous ne connaissez pas ou vous détestez Wes Anderson, ben, je pense pas que ça va être nécessairement non, le film ça. qui va vous convaincre. Exactement, c'est
1: ce qu'on dit, c'est c'est vraiment l'apogée du Anderson. Là. Wes Anderson fait du Wes Anderson dans ce film-là. C'est plus symétrique que jamais. Des plans c'est filmé aussi euh, en 4-3, une image plus carrée là, que, que large. Fait que, si vous avez, si c'est un réalisateur que vous suivez, vous allez être aux anges, comme tu mm. dis. Autrement, c'est peut-être pas la meilleure porte d'entrée. Euh, c'est peut-être plus simple avec un, un Moonrise Kingdom qui avait fait... Euh, Beaucoup, beaucoup de succès, puis qui avait ouais. gagné aussi beaucoup de fans à ce moment-là par son, son histoire un peu plus
0: candide. Parce qu'il faut dire qu'Anderson, c'est des personnages très colorés, très excentriques, euh, beaucoup axés sur les dialogues. Donc, euh, il y a Grand Budapest Hotel, aussi Royal bombs qui font partie de ses euh, grands succès. Donc, ça vous donne déjà un petit peu, euh, un peu le ton. Puis, euh, en terminant, c'est euh, inspiré, en fait, son amour pour euh, le magazine The New Yorker. Donc, c'est vraiment un lecteur assidu euh, du New Yorker. Et donc, ces trois histoires sont inspirées de vrais articles qui avaient été publié oh, okay. euh, à l'époque dans le, dans le fameux magazine new-yorkais.
1: Puis, euh, bon, finir. la musique, c'est encore euh, le français Alexandre Desplats qui euh, la compose. C'est ouais. le cinquième film qu'ils font ensemble. Là. Et puis, Alexandre en fait pour énormément ouais. de films, là, dont je me souviens Shape of Water. Je pense qu'il avait gagné l'Oscar de la meilleure musique il y a quelques Donc, il années. Est souvent, il est vraiment...
0: souvent nommé aux Oscars. C'est un des habitués.
1: Oui, oui, c'est un, un prolifique euh, mm -hmm. compositeur.
0: Ensuite, on passe. Euh... Léa Seydoux pourrait nous ouais. conduire. Ben euh, oui, tout à fait, de, de la
1: France de French Dispatch, de la France fictive de French Dispatch à la, la, la France réelle de Bruno Dumont avec le film France. Alors, c'est une euh, comédie dramatique, disons plus une satire. Fait que déjà, la, la journaliste s'appelle France. Okay. Et elle est journaliste en France. Fait que tu es juste uh -huh. avec ça, on sent qu'il y a un petit pied de nez, un petit quelque chose. C'est avec euh, Léa Cédoux, là dans le rôle principal et. Euh, Blanche Gardin aussi est au générique, elle fait son, un peu son, son espèce d'attaché de presse, euh, metteur en, en ondes, c'est un peu flou là-dessus, mais elle euh, est beaucoup là. Euh, Blanche Gardin qui est une humoriste populaire française, qui était aussi dans le film « Effacer l'historique » il y a quelques années. Alors, euh, en synopsis, France de Mœurs est une journaliste vedette d'une télévision française privée. Sa célébrité, sa façon de concevoir ses reportages et ses émissions... « Ainsi qu'un enchaînement d'événements personnels vont entraîner une remise en cause totale de son parcours médiatique et bouleverser sa vie. » Le côté satirique, je dirais, plus que comique, c'est qu'il n'y a pas de blague comme telle dans mm -hmm. le film, pas un... on ne se tape pas ses cuisses du tout, mais il y a comme une, une excessivité, c'est tellement excessif que dans certains moments que ça en devient drôle. Mm -hmm. Où ça devient risible. Fait que c'est un peu un pied de nez à, à cette espèce de vedettariat là, que tout le monde l'adule parce que c'est l'espèce la, la, de chef d'antenne d'un réseau. Elle est super populaire, mais est elle, elle, elle loin comme du monde finalement. Elle trafique beaucoup aussi. Euh, ben elle se met en scène dans ses reportages télé à faire semblant de pleurer, des choses comme ça. Fait qu'il y, y, y a cette espèce de, de relation-là finalement que Bruno Dumont. Euh, pointe du doigt avec le film France, qui avait été aussi présenté à Cannes mm -hmm. euh, euh, cet été-là,
0: dans L'Iste pour la Palme d'or. C'est un film qui, ben, je dirais peut-être pas polarise, mais euh, qui, qui partage un peu, je pense que, soit qu'on embarque ou pas dans la proposition euh, justement de satire, parce que comme tu l'as dit, c'est pas très drôle, mais en même temps, c'est très rocambolesque. Il y a tellement de revirements de situations euh, euh, oui, qui surprennent ça. un peu des fois, et que c'est un peu même euh, grossier. <rire>
1: exact. Fait que, finalement, c'est qu'on on tombe dans, dans l'histoire de la chute, euh, du déclin et la montée, finalement, d'une grande journaliste
0: fictive. Puis qui, euh, qui est en crise existentielle un peu, parce que dans, dans sa vie personnelle aussi, ça va mal, il va arriver des, une tragédie et tout ça, donc... Exactement, euh... c'est ça.
1: Fait que euh, c'est les, les aléas, si on veut, de, de sa vie et son métier, mais c'est brillamment joué, par contre, Léa Sedou est vraiment une actrice... Euh, ouais très ouais, c'est oui, ça. Oui. Et je ne sais pas si je peux dire par de son époque, mais en ce moment, on se l'arrache. et dans le James oui. Bond aussi euh, actuellement et dans du Patch. fait que dans certains cinémas vont être dans trois films en même <rire> temps. <là. rire>
0: c'est vrai. Alors, pour ceux qui aiment le, le cinéma français, ben, vous avez un film euh, typiquement français, euh, France, qui porte un regard sur le védétariat et les médias. Euh, on tombe ensuite euh, avec... Euh, écoute, ça, c'est un film que j'étais un peu sceptique parce que je me suis dit... Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus à cette histoire-là? Spencer, évidemment, euh, sur Lady Diana. En même temps, il faut le prendre comme une œuvre de fiction parce que ce n'est pas basé sur euh, un livre, euh, donc c'est vraiment euh, une fiction, mais sur euh, ce que je trouve là peut-être intéressant... Sur le moment, la fin de semaine, où euh, Lady Diana va prendre, vraiment prendre la décision de quitter la famille royale, de se séparer de Charles, mais surtout avec une actrice euh, que j'aurais jamais pensé choisir pour incarner euh, Lady Diana, Kristen Stewart, quand même.
1: Oui, exactement. Fait que euh, Avec euh, Spencer de Pablo Larin, euh, qui nous avait offert euh, Jackie truc, en, ouais. il y a quelques années, avec Nathalie Portman, qui avait aussi récolté son lot euh, mm -hmm. de nominations aux Oscars. Euh, fait que C'est encore ici, comme tu dis, sur une, une femme forte, une femme de tête dans un moment euh, très précis de sa vie. Fait que, Encore là, c'est pas une biographie complète de la vie de Diana Spencer. C'est vraiment juste cette fin de semaine-là. Euh, c'est pendant les vacances de Noël en 1991. Toute la famille royale se réunit à la maison euh, San Grigam, dans le comté de Norfolk en Angleterre. Puis, comme tu as mentionné, c'est à ce moment-là que Lady Diana vit sa crise existentielle, un peu comme euh, euh, Léa Seydoux dans France, exactement. Euh, puis d'en de, de venir à quitter le Prince Charles. C'est une espèce de fable autour de tout ça, comme euh, Pablo Larrain, puis le scénariste Stephen Knight se sont juste amusés à écrire comment est-ce qu'on part d'un point A, il faut arriver au point B, mm. qu'est-ce qui a pu se passer entre les deux. Euh, Kristen Stewart est brillante dans ce film-là. -là, c'est vraiment une. une c'est Assurément, elle va récolter sa première nomination aux Oscars peut-être le, le, le gagner, ça c'est dur mm -hmm. à dire mais la nomination certainement d'ailleurs moi j'aimerais ça faire mon plaidoyer là, pour que Kristen Stewart et Robert Pattinson on arrête de les discréditer ouais. à cause de Twilight c'est comme ils ont commencé avec ça, c'est correct on en rit mais c'est vraiment des bons comédiens ouais, euh, qui, qui ont... sont dans des, des super films. Là. Ils ont
0: réussi vraiment à se réinventer au fil des années, d'abord en quittant les films euh, gros studios pour aller jouer dans des petits films indépendants. Mais effectivement, il faut le préciser, qu'ils sont à <rire> des années-lumière ah, de, de a, cette époque-là.
1: Il y a Taylor Lanner, malheureusement, qui n'a pas réussi ouais. à en sortir <rire> euh, tout à fait. Mais bon, c'est un autre dossier, là, si on revient <rire> à Spencer. Euh...
0: Donc, c'est pour les Jeux des comédiens, il faut voir ça. D'ailleurs, Stuart est dans pratiquement tous les plans. Euh, oui, comme exactement, il présente... dans
1: toutes les scènes, toujours en retenue. Et comme, c'est quasiment un burn-out. Elle est sous le bord de pleurer à, à, à chaque fois, mais elle retient ça pour ses garçons. Euh, elle est beaucoup confrontée. On voit pas tant le Prince Charles, est beaucoup confronté au personnel euh, de la maison, tous les domestiques qui essayent un peu de la contrôler, mm. ne serait-ce que tendance à ne pas fermer les rideaux avant de se changer, ben euh, il y agrafe les rideaux c'est comme « Non, 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 tu ne sais, peux pas faire ça. » Elle est vraiment excédée de toute cette... cest euh, quoi? La, 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 ce la... contrôle. Oui, ce oh, contrôle puis ouais. surtout le... le... Le besoin des traditions. Est ouais. on, est, on fait ça comme ça parce que c'est de même, puis le peuple aime ça qu'on soit ainsi, puis comme, ça n'a pas de bon sens, il faut changer à un donné. On, on a peut beaucoup le... la relation du passé, du présent, du futur, comme qui se mélange dans, dans, dans plusieurs euh, dialogues, si on veut, pas dans le récit, là, mais juste dans, dans les dialogues. Il y a des allusions à ça. Euh, une autre belle. Euh, euh, voyons, brochette de comédien quand même dans, dans ce film-là, là. Timothy Spall, qu'on connaît surtout pour euh, Peter Pettigrew dans la <rire> série Harry Potter, qui est justement l'espèce de responsable organisateur de la fin de semaine. Euh, Sean Harris, euh, qui était euh, entre autres le méchant là, dans les dernières missions impossibles, là, le, le rouquin anglais, euh, qui joue le, le chef cuisinier. Il euh, y a Sally Hawkins, en fait, que je ne savais même pas qu'elle était au générique, qui a fait un peu justement l'espèce de, de conseillère habilleuse, mais avec qui elle a la... la, la la proximité la plus proche, là, qui, qui serait comme une forme d'amis, mais euh, quand mm. même sur le payroll, fait que c'est toujours euh, nébuleux Ambiguë, ouais. <rire> à ce moment-là. Euh, un peu comme dans Jackie, là, Pablo Larrain hein, il ramène ici une texture un peu granuleuse qui fait film d'époque ben, c'est pas aussi vieux ces années 90 pas 60 comme euh, dans Jackie euh, énormément de gros plans là, sur, sur des visages là, cadrés comme du menton au front, c'est vraiment dans son style on a l'impression qu'on est dans cette personne mm -hmm. là. comme tu as mentionné, elle est dans presque toutes les scènes, tous les plans on suit elle dans son parcours la caméra qui déambule dans le grand grand manoir euh, ça rappelle un peu quasiment euh, le Shining, euh, par exemple, là, le, le Overlook Hotel. Là, ouais. un peu. Il y a le pas lieu de... devient
0: oppressant. C'est devient... ça, il n'y
1: a pas de petites jumelles dans, dans, dans le corridor, là, <rire> ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Là. Euh, la musique, euh, je n'avais parlé quand on avait évoqué la bande-annonce il y a quelques semaines de Rish Pizza, mais c'est Johnny Greenwood que j'aime beaucoup, euh, le guitariste de Radiohead, qui travaille généralement avec Paul Thomas Anderson, mais il y a une grosse année devant lui, là, okay. ben, ou en tout cas derrière lui, puisque c'est tout fait. Mais euh, avec la musique ici, là, on alterne dans une espèce de, des fois, du free jazz, mais des fois très orchestral. Euh, ouais, super euh, audacieux, pas comme si c'est désagréable, mais, mais c'est moins conventionnel peut-être que wow, ça est... à quoi on aurait pu s'attendre. C'est pas la
0: musique larmoyante, euh, orchestrale qu'on aurait pu mettre sur film Non, exactement. Puis
1: euh, cette année, il fait aussi la musique de The Power of the Dog de mm -hmm. Jane Campion qui est, je pense, par contre, un film euh, de Netflix mais qui vont sûrement euh, ouvrir dans certaines ouais. salles pour être éligible aux Oscars. Fait qu'il pourrait facilement se retrouver en compétition contre lui-même pour le score de la meilleure musique euh, originale. Ce euh, serait quand même sympathique de voir ça. Il y avait... Euh, je dis ça de même, il y a Elton John qui avait eu ça il y a quelques années. Mais lui, je oui. pense que c'était pour euh, chansons originales. Chanson, là, dans ouais. le temps de...
0: Mais c'est arrivé souvent que John Williams, entre autres, ah, s'est okay. affronté ouais, euh, deux Ça fois. doit être
1: plate quand tu as comme deux chances sur cinq, <rire> puis que tu gagnes pas. <rire> <Ouais. là. rire> non.
0: Donc, à voir pour euh, ceux qui sont intrigués par euh, la famille royale, qui aiment la monarchie, qui aiment The Crown et tout ça. Ouais. Et si vous voulez euh, à
1: jour en vue des Oscars, c'est vraiment un ouais. des films à voir, assurément.
0: Vraiment, il devrait avoir plusieurs nominations. Puis je pense que c'est d'autant plus percutant avec tout ce qui s'est passé depuis deux ans avec... Euh, avec le plus jeune, justement, de ses fils, Diana qui, justement, a pris la même décision audacieuse de quitter euh, son rôle vrai. de prince et tout ça. Donc, on comprend encore plus euh, tout le poids que ces gens-là peuvent avoir ben oui, sur puis leurs puis épaules. Ben justement
1: là. aussi, je pense qu'il disait que ça mettait beaucoup de poids sur sa femme, justement, ben oui, qui, euh, que... Il ne voulait plus qu'elle soit actrice, puis ouais. c'était comme... Euh...
0: Ah, ton agenda est contrôlé. Oui, hein, puis en plus, elle n'était pas
1: une princesse hein. comme telle, fait que c'était ouais. quasiment comme une... une fille de joie pour eux autres. <rire> oui,
0: tout à fait, <rire> Oui, vraiment. Euh, donc, dans un tout ordre d'idée on tombe dans le euh, gros divertissement dans le film euh, blockbuster américain. Euh, donc, 26e production déjà euh, du, des, euh, de studio Disney et de leur univers euh, Marvel. Avec Eternals, quand même euh, un film qui... Qui, euh, qui pouvait surprendre peut-être par le choix de sa réalisatrice. On sait que Disney, quand même, euh, amène de plus en plus de femmes derrière la caméra. Et euh, ils ont cette tendance-là aussi à aller euh, repêcher des, des cinéastes qui proviennent du cinéma indépendant. Et là, ils ont eu la main un peu heureuse avec euh, Chloé Zhao, qui avait été euh, embauchée avant même qu'elle tourne Nomadland. Puis finalement, ben, elle leur a apporté un succès euh, fou avec ce film-là, euh, récoltant même un Oscar. Deux Oscars, en fait. Ouais. Tu sais,
1: meilleur film, puis meilleure réalisation. Tout fait. à
0: fait, oui. Donc, un gros, euh, écoute, un gros coup de ce côté-là. Et euh, par contre, il euh, faut, faut être patient. C'est un film qui est très long, 2h40. Euh. Moi, je
1: crois que c'est le deuxième plus long après Endgame. Ouais. Ça.
0: Donc, et ça se sent, là, je dois avouer euh, que le film, Clague euh, Wizard, elle est très bonne pour diriger les comédiennes, nécessairement. Dans nos Land on l'a vu aussi. Donc, euh, elle tire de, de bonnes performances, mais... Au niveau action, c'est peut-être un peu plus tranquille. C'est pas le Marvel qui, euh, qui bouge le plus. Là. Contrairement, on pense à Shang-Chi, qui avait beaucoup beaucoup de scènes de combat et d'action. Ouais, très rythmé, comique. Ouais. Hein. donc c'est beaucoup plus lent comme rythme. Euh, mais qu'est-ce que ça raconte finalement, les Eternals? Qui sont ces personnages-là? Encore là, un choix audacieux de la part de Disney, un peu à la manière des Gardiens de la Galaxie, parce que c'est vraiment des personnages... Euh, peu connus du grand public, qui n'ont jamais vraiment percé, euh, même si quelquefois on a tenté de, de relancer des séries là, en bande dessinée. Euh, ben En fait, ça a été euh, créé par Jack Kirby qui est vraiment... Euh, écoute, le, le le, le, le bras droit de Stanley, Jack Kirby derrière la, la création de, de tous les, les super-héros presque de Marvel. Il était là à la naissance des, des quatre fantastiques. Donc, cette série-là date de 1976. Euh, et euh, les, euh, les Eternals, en fait, c'est des personnages, c'est comme des demi-dieux, finalement, qui ont été créés par des dieux qui, eux, s'appellent les Celestials. Et eux, euh, les Celestials donc envoient ces Eternals-là. Je sais qu'ils avaient beaucoup de concepts abstraits. Donc, euh, ils les envoient sur Terre euh, il y a à peu près 7000 ans. Et leur rôle, euh, c'est de, de surveiller euh, l'humanité, euh, de, de jouer un rôle d'observateur. Mais ils peuvent intervenir euh, si euh, une, une autre créature euh, créée par les célestiaux, ce qu'on appelle les déviants, vont tenter de changer le cours d'histoire, vont, vont, vont toucher l'humanité. Donc c'est la, la seule règle d'art qui peuvent euh, se montrer, autrement... autrement, il reste secret. Euh, ne Le, pas. Genre euh, Thanos. Oui, ouais, Ben, effectivement. Donc, là, les gens vont se demander ouais, mais pourquoi que si ces gens-là sont si puissants des demi-dieux, pourquoi ils ne sont pas juste venus euh, arrêter Thanos euh, Ben, c'est parce qu'effectivement, ils ne pouvaient pas intervenir. Mais c'est cet événement-là. Euh, qui va venir euh, un peu remettre en doute euh, leur, euh, leur mission euh, et euh, leur raison d'être finalement euh, et vont sortir finalement de l'ombre parce que là évidemment euh, avec tout ce qui est arrivé, les déviants vont sortir également de l'ombre euh, sans prendre euh, euh, évidemment à la terre donc voilà, fait que c'est euh, très coloré, quand même un très bon casting aussi il faut le dire quand même euh, parmi les plus connus on a euh, Richard Madden qui jouait euh, Rob Stark dans la série 30 de faire qui joue Icaris, Lui, on peut le comparer, c'est un peu le Superman, mettons, de l'univers Marvel. Là. Euh, à peu près les mêmes pouvoirs. Il oui, des lasers dans les yeux. Ouais voilà. tout à fait. Il peut voler. Euh, donc, euh, on retrouve aussi Cersei. Donc, l'histoire tourne beaucoup à de d'Icarus et Cersei, qui est joué par euh, Gemma Chan, qu'on a pu voir dans euh, Crazy Rich Asians. Et eux, ils ont comme une relation... Au fil des millénaires, là, des fois, ils se fréquentent, puis après ça, ils se laissent et tout ça. Euh, ce qui est drôle, c'est que Jemma Chan, on a pu voir déjà dans un autre film, Marvel. Ça, c'est rare qu'ils vont prendre euh, ah, quelqu'un. Ouais, okay. qu ouais, elle était dans Captain Marvel. Elle jouait une seule de cri. Euh, mais probablement ah, que okay. ce n'était pas assez... Euh, ouais, puis très ouais, c'est ça tout. Okay. On le ressorti. Euh, on retrouve Tena, qui est jouée par Angelina Jolie, une espèce de guerrière. Ajak par Salma ayak euh, À noter que le personnage de Makari qui est joué par Lauren Ridloff, qui est un personnage qui est, qui est sourd. Alors, l'actrice et la comédienne, elle est vraiment sourde dans la vie. On, a, on avait pu la voir dans Sand of Metal. Un très bon film. Et, euh, et c'est ce qui cause un peu la controverse, parce que depuis quelques semaines, peut-être pour ceux qui sont plus férus de l'actualité, cinématographique, ben, c'est le premier film euh, où on affiche ouvertement un personnage euh, gay euh, provenant de la communauté LGBTQ+. C'est Fastos qui est joué par le comédien Brian euh, Tyree Henry. Donc euh, lui, euh, c'est un, euh, un personnage, un Eternals qui est vraiment très pacifique. Donc, euh, refuse un peu son héritage et euh, va vivre parmi les humains. Et bien, euh, il est en couple avec un autre homme, ils ont des enfants et tout ça. Et là, ben, ça secoue évidemment un peu euh, certaines euh, parties de la population américaine euh, <rire> ben. qui s'amusent à faire toutes sortes de... à troller Internet, comme on dit.
1: Ben, en, en général, petite parenthèse de comic book, il n'y a pas eu aussi... Euh, Superman, non, le fils de Superman ouais. dans des bandes dessinées qui a été révélé bisexuel, puis ça a choqué ben, évidemment. les puristes. Et, et pourtant, ça
0: existe depuis plusieurs années, ça remonte même aux années 90. Là, on avait un personnage, un super-héros canadien, euh, qui a été le premier gay à s'ouvrir. Donc, c'est pas nouveau. Euh, fait que. Bon, ben ça, on est dans l'ère du temps. Ça donc, on polarise, les gens sont divisés, ça prend pas grand-chose pour. Euh... Il
1: ouais, y a Batman aussi qui a fait des, des, des dans, en comic book, là, en bande ouais. dessinée, des mentions sexuelles. Puis là, après, je sais plus si c'est DC qui sont revenus en disant Non, 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 là, c'est un autre auteur qui a fait ça. Ce n'est est pas vrai, il est asexué, Batman. Il n'y a <rire> pas de sexualité, il fait juste combattre le crime. Il est quand même, yeah, right. Là,
0: donc, euh, Eternals, euh, écoute, je pense que vous ne serez pas déçus. C'est peut-être pas le, le plus excitant des de, de Marvel, là, soyons francs, euh, mais euh, qui, il y a quand même un rôle important à jouer. On est dans le ce début de cette phase 4. Exact. Parce qu'on sait que Marvel, ils vont souvent par phase. Et ça ouvre vraiment tout l'univers cosmique Marvel. On sait que les, les prochains films vont jouer euh, là-dessus. Donc, tous ces, ces dieux, ces personnalités qui viennent de d'autres planètes, de d'autres univers. De, donc, euh, ça peut devenir un peu complexe. Donc, je pense pour ceux qui s'intéressent et qui veulent voir la suite des choses, je pense c'est quand même un sûr. film à ne pas rater. On raté, continue là. à mettre la
1: table, mais on ne sait pas encore ça va être quoi le, le plat principal. Là, là.
0: Effectivement. Tout à fait. Donc, les pions sont mis, euh, mais évidemment, euh, ça va être dans probablement deux ans. Là, je pense que cette phase-là quatre va, va se conclure avec le troisième Ant-Man. Ben, surtout, comme on avait
1: annoncé la semaine dernière avec le report euh, des films. Euh, ouais. fait, il va y avoir Spider-Man en décembre, et lui qui est plus Sony slash Marvel, comme on a mm -hmm. dit. Après ça, Morbius en janvier, mais qui ne sera pas dans le MCU directement. Puis là, il faut attendre au mois de mai, je pense, ouais, pour avoir... Euh, Doctor, Strange. Doctor Strange, exactement. Ouais. Okay ça peut faire patienter jusque-là. Ben, voilà, voilà, voilà. peut-être pour ça qu'il est plus long aussi, pour qu'on en ait à... plus longtemps à réfléchir.
0: <rire> Donc, il euh, faut quand même saluer, écoute, le casting très diversifié euh, de plusieurs nationalités, de plusieurs comédiens d'origine. Donc ça, je pense c'était voulu dès le départ aussi, une volonté de Chloé Zao là, d'offrir ça, évidemment, d'être plus au goût du jour. Je me souviens,
1: il y a quelques années, là, on avait vu Kumal Nanjiani qui mm -hmm. était devenu super ripped, là, qui s'était mis en shape, puis Internet était devenu fou. Il avait fait une couverture d'un magazine de, de fitness ah ouais, euh, okay. masculin et tout, puis ben, c'est finalement pour ce rôle-là. Là. Voilà. Je pense pas qu'il est en bed dans le film, là, pas tant que ça, mais ça peut pas être juste des prothèses de muscles à
0: maner dans non, ton uniforme. Non, non. Ben puis puis j'imagine pour les comédiens aussi quand ils jouent ce genre de rôle-là, ben faut que je pense que tu sois assez quand même en forme euh, pour soutenir le rythme des des gros oui, journées de tournage. Il y a quand même des cascades. C'est ça compiler. plus de
1: cascades que de dialogues dans ton ouais. tournage là,
0: et on termine avec euh, un autre film dans un autre registre un film québécois. Dieu sait que c'est un gros automne pour, euh, pour les films québécois. Euh, mais un qui a capté notre attention, c'est Une révision, qui est un film qui, est, qui porte sur un sujet très d'actualité. C'est évidemment toute cette mouvance-là qu'on retrouve dans les universités, cégep, dans les écoles, où les étudiants remettent euh, peut-être en question euh, certains apprentissages ou la façon d'enseigner de professeurs.
1: Exact. Euh... Ah, je peux présenter le synopsis. Pas, pas euh, synopsis. Étienne, qui est professeur de philosophie au Cégep, enseigne avec beaucoup de passion à ses élèves éveillés. Il a vraiment la chance d'avoir des des fans de philo dans sa classe. Mm -hmm. Un jour, euh, Nassira, une de ses étudiantes, met en pratique euh, ce qu'il leur enseigne, ce leur a si bien enseigné pardon, c'est-à-dire la remise en question. Fait qu'elle va utiliser un texte religieux comme argument dans son travail alors qu'il est clairement euh, stipulé dans les règlements dans son plan de cours que c'est défendu parce que la validité est basée sur une croyance puis non pas sur comme un fait ou ouais, une la idée, rationalité. Là. La ouais, rationalité exactement. exactement. Fait que, euh, à ce moment-là, Étienne ben, et Nassira vont être confrontés à un dilemme, puis c'est jusqu'où est-ce qu'ils vont être prêts à défendre euh, leur plus profonde euh, conviction. Mm -hmm. Fait que c'est un drame, mais c'est comme aussi quasiment un essai philosophique en soi, là, pas, pas dans le traitement, c'est pas du tout lourd à, non, à écouter, mais c'est vraiment un long questionnement. Euh, rapidement, au fil des, des, des plans ou des éléments, tu, tu penches pour un, tu penches pour l'autre. Le film ne suit pas nécessairement plus le professeur qui est joué par Patrice Robitaille ou euh, l'étudiante qui est jouée par euh, Nour Belkiria. C comme, on suit l'un, on suit l'autre on est comme, ben oui, elle a raison. Ah ben, c'est vrai que quand tu vois ça de même. Ah, ben, ben, c'est
0: ouais. ce que j'ai aimé de Catherine Terrien la réalisatrice. Euh, donc, elle ne prend pas nécessairement parti pris pour un ou l'autre. On... Euh vraiment les deux côtés de la médaille sont sont abordés bien abordés euh, même si le seul proche qu'on peut peut-être faire c'est ça reste un peu caricatural par moment, surtout tout l'aspect vers la fin là, où le, le, le professeur euh, est en audience, finalement, publique là, par ses pairs puis par le cégep, euh, donc à savoir si... Parce qu'il y a déjà eu d'autres blâmes aussi, on comprend que c'est un professeur un peu rebelle, peut-être, et là, ben, son, son job là, son, euh, est menacé s'il euh, il reçoit un, un troisième blâme. Donc ça, ça aurait été... Peut-être plus intéressant d'aborder ça autrement, mais euh, la force du film, c'est les comédiens euh, qui sont, sont tous vraiment excellents les uns des autres. Oui,
1: on a aussi euh, Anne-Elisabeth Bossé, qui est comme la l'espèce de nouvelle ex-petite amie du de, de, du personnage de Patrice Robitaille, qui travaille un peu autour d'elle pour essayer de rebâtir leur relation. Ouais. On a, euh, je note, Edith Cochrane en directrice, là, alors qu'on a vu euh, cet été dans Maria, c'était euh, Corinne Côté en directrice, ouais. comme qui avait un bon rôle, mais un peu comique. Là, Cochrane est comme impassable. Là. Elle elle, elle n'entend pas à rire, comme on dit. Euh, dans Les élèves, il y a aussi une de ses meilleures amies, Rosemarie Perrault, qu'on a vu, euh, qui avait débuté dans Les démons, qui a été dans Les faux tatouages et dans beaucoup de films en rôle secondaire. Puis tranquillement, je pense qu'elle va prendre de plus en plus mm -hmm. de place, qui est vraiment intéressante. Elle qui est un peu plus... Euh, qui a un petit œil pour le prof, mettons. Elle trouve ouais. cool, le prof de... Le trentenaire, peut-être quarantenaire euh, prof de philo. Euh, puis Catherine Terrien qui t'a nommée euh, réalisatrice, c'est son premier euh, long-métrage que je note. Mais elle a travaillé euh, dans les premières saisons de District 31. Là, fait qu'elle mm -hmm. avait récolté des Gémeaux entre autres meilleures réalisations là-dessus. Puis la web série Fourchette, aussi, qui a eu un certain
0: succès. Donc, c'est un film que, en tout cas, moi, je trouve audacieux de faire ça dans cette période-ci, parce qu'on sait que... Écoute, le, évidemment, le, parmi les plus euh, comédiatisés, c'était celui de l'Université d'Ottawa, évidemment. Euh, donc, euh, je trouve que c'est un beau sujet. Est-ce que ça va peut-être intéresser le grand public? Je m'interroge, mais je pense que quand même un film intéressant à voir. Je pense qu'intéressant à montrer peut-être justement euh, au secondaire, au cégep. Euh, je pense que ça pourrait être intéressant à montrer aux jeunes. Euh, et ce que j'aime aussi, c'est que on aurait pu tellement prendre, justement, on parle qu'on qu montre les deux côtés de la médaille, on aurait pu vraiment prendre un parti pris, mais finalement, on s'abstient de ça, et ça, je pense que c'est une bonne chose.
1: Ben absolument. Puis même la fin du film euh, va susciter un débat, parce ouais. que une fois que tu présentes deux côtés de la médaille comme ça, tu as, je ne sais pas si tu as et une, mais tu as plusieurs fins possibles. Euh, les scénaristes, la réalisatrice en ont choisi une c'est correct, mais après ça, ben, justement, ça ajoute au débat comme tel est-ce que ça serait, serait passé de même, qu'est-ce qu'on en pense, etc. Les scénaristes euh, Louis Godbout et Normand Corbeil sont en fait deux philosophes euh, de profession, là, un pendant une quarantaine d'années au cégep, l'autre plus à l'université, euh, qui sont euh, dirigés vers l'écriture et la scénarisation depuis quelques années. Que, mm. C'est aussi intéressant que, es bien que ça se situe autour d'une euh, jeune étudiante euh, de nationalité... Euh, Ouais. c'est écrit par deux hommes blancs, mais ça reste quand même une réalisatrice qui est allée mettre son grain de sel pour avoir au moins le, le côté féminin là-dedans. Fait que ouais. non, c'est très bien Puis joué. Je trouve
0: ça sain aussi qu'on montre euh, que, que les musulmans peuvent aussi avoir des doutes, des questionnements sur leur propre euh, croyances et tout ça, donc ce que la jeune euh, vit aussi. Ouais. Je pense que c'est sain, euh, tout n'est pas blanc ou noir euh, dans la vie, dans la société. Donc, euh, fait bravo pour ça. Euh, pas un, je dirais que c'est pas un grand film, mais euh, quand même un film intéressant. Puis, je pense que c'est important à voir, euh, ne serait-ce que ouais, pour ça, susciter la discussion, le débat. Exact.
1: Ce hein. serait dommage que ça passe ouais. sous le radar puis que comme euh, personne n'y aille. C'est sûr qu'il n'y a pas les mêmes attentes, par exemple, de box-office ben que oui. L'arracheuse du temps dans quelques semaines. Là, parce que ça n'a pas le côté, qu'on va dire souvent, rassembleur ou film-événement. Mais c'est vraiment ouais si vous voulez, ce n'est pas un casse-tête, parce que le film n'est pas difficile à comprendre, ouais. mais mettons vous avez une date avec quelqu'un, puis vous dites, on pourrait aller voir un film, puis après aller prendre une bière, là, ben, vous allez avoir de quoi jaser. Puis vous allez savoir assez rapidement <rire> si, ah, va... ça, ça <rire> si vous êtes fait pour vous entendre ou pas. Exact. <rire> Très bon point. Ah, puis aussi, c'est un des films qui a été tourné euh, l'été dernier, donc pendant euh, ben, la COVID, oui. fait, avec les mesures de distanciation. Et euh, ça ne paraît pas du tout, on l'a su après avoir ouais, vu ouais, le film. Ouais. Puis c'est sûr qu'il y a quand même des des scènes de, de rapprochement et tout, parce que je pensais que qu'il fallait juste qu'ils minutent lors du tournage le nombre de temps que ces gens-là mm -hmm. pouvaient être ensemble. Puis en y repensant, ah, c'est vrai qu'il y a certaines installations, certains setups que les gens sont plus distancés, mais c'est rien de comme... — Dérangeant. — ouais vulgairement apparent. Oui. Oui. que c'est clair qu'il y avait de la COVID là-dedans. Non, non, c'est super bien fait, fait que oui. chapeau pour ça. Peut-être que ça explique pourquoi, ça euh, l'a dit, dans la classe, il y avait comme une, une quinzaine d'élèves là plutôt que... 32, comme je me souviens de mon cégep. Ouais. <rire> euh, J'ai pas noté d'autres sorties au Québec. Euh, mais euh, le film Beans qu'on avait eu euh, cet été-là, je me souviens plus exactement quelle semaine. Je pense que c'était au mois d'août, qui est un film canadien, en fait, comme anglo-québécois, mm -hmm. sur la crise d'Oka. En fait, un genre de coming of age d'une jeune adolescente Mohawk pendant la crise d'Oka. Ben, il sort euh, aujourd'hui aux États-Unis. Fait que. Ouais, on lui souhaite voilà. bonne chance. Ouais, c'est un, un beau rayonnement, mais c'est pas ouais. nécessairement. Un beau moment de notre histoire, mais euh, ça vaut la peine d'en parler. Oui. Et euh, c'est ce... <rire> ce qui conclut euh, ce balado. Écoutez-nous, la semaine prochaine, on va vous parler, entre autres, de Belfast de Kenneth Branagh, qui ouais. avait gagné, entre autres, le... le, le prix du meilleur film, au, euh, le People's Choice Award, en fait, au TIFF, là, au Festival de Toronto. Euh, Festival de Toronto.
0: Qui a un bon buzz, lui aussi, pour, euh, pour la saison des Oscars et des Golden Globes et compagnie.
1: Exact. toi, les films en noir et blanc, en général,
0: ça te Ah, euh, j'aime bien. Puis, euh, comme on parlait tout à l'heure, moi, j'adore, je suis un grand fan de Kenneth Branagh euh, depuis son époque euh, Shakespearean avec Henry V et Machado Ado About nothing et tout ça, donc euh, très curieux de, ouais, de voir il ça. Il fait, ça, fait de tout, lui. Il, oui, il est je... autant
1: devant que derrière l'écran. Il joue, euh, réalise,
0: euh, donc euh, tous les talents puis en même temps c'est ben, inspiré de sa vie de son euh, vraiment de, de, de son enfance en fait là, quand il a quitté l'Irlande pour euh, s'installer en Angleterre et tout ça donc il y a un côté euh, autobiographique là-dedans
1: Ah bien on vous en parle le plus la semaine prochaine d'ici là vous pouvez nous contacter euh, par courriel au balado au singulier à commercial et encore une fois, nous invitons toujours à vous procurer gratuitement le magazine Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs des cinémas de la province. Visitez le montciné.ca pour plus d'informations. Bien, Merci Patrick.
0: Ben, merci à toi et bon cinéma tout le monde.